0: Ich habe ganz, ganz oft die Frage bekommen, was kann ich machen, damit mein Interviewmanagement besser läuft? Und heute geht es um sieben ganz einfache Tipps für dein Interview-Workflow, damit es auch bei dir besser läuft. Ich persönlich bin auch gerade dabei, wieder Interviews vorzubereiten, Bei mir gab es ja so ein bisschen eine Pause mit den Interviews und ich dachte mir, ich nehme dich ein bisschen mit und teile meine ja, ganz leichten Tipps für dich heute. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge vom Podcast Sisters und schön, dass du wieder da bist. Lass uns loslegen. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles. ich bin eine Podcast-Produzentin und Host hier von Podcast Sisters. Ja, ich habe mir für 2024 vorgenommen, wieder mehr Interviews durchzuführen. Und ich stecke da gerade in der Recherche nach interessanten Interviewgästen für dich und andere Podcast Sisters und dachte mir, ich nehme dich mal mit in ein paar Tipps für deinen Interview-Workflow. Lass uns direkt losstarten mit dem ersten. Der erste große Tipp von mir ist, wirklich Kalendertool zu verwenden. Du kannst natürlich deine Gäste per E-Mail anschreiben, also persönlich und ihnen Terminvorschläge machen, aber auch clever sein und es ein wenig automatisieren mit einem Kalender. Ich habe letztes Jahr den Kalender You Can Book Me genutzt und da für die Zeit, wo ich Interviews durchgeführt habe, ein Abo abgeschlossen, das heißt, das waren glaube ich 9 Euro, 9 US-Dollar waren das glaube ich, im Monat und da konnte ich richtig cool einen Workflow aufsetzen, also das heißt so Follow-up E-Mails, Onboarding E-Mails und so weiter erstellen. Das Besondere halt bei diesem kalender ist, dass du halt Termine freigibst in deinem Kalender, vielleicht benutzt du sogar schon einen Kalender, ja, <lacht> für andere Sachen und deine Interviewgäste können völlig entspannt und ja, frei Termine aus deinem Kalender aussuchen. Wie gesagt, ich habe dafür You Can Book Me genutzt, aber es gibt auch andere Tools wie zum Beispiel Calendly. Was der große Vorteil ist, um da ein paar Euro mal zu bezahlen, ist wirklich, dass du keinen E-Mail-Ping-Pong spielen musst und ja immer hin und her schreiben musst mit deinen Interviewgästen. Natürlich kommst du ein bisschen auf deine aktuelle Lebenssituation an. Bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich momentan kein kalender benutze, weil es für mich schwierig ist. Ich bin gerade in Australien, Melbourne, mit den Zeitzonen und ich zerbreche mir da wirklich krass den Kopf, wie ich wann welchen Termin machen kann. Aber wenn ich wieder richtig mit meinen Interviews loslege, werde ich auf jeden Fall wieder ein Kalendertour benutzen. Also ich bin ein großer Fan davon. Sobald der Termin gebucht ist, kannst du dann deinen Gästen ganz automatisiert alle wichtigen Infos für das Gespräch mitteilen. Dann kommt man ja oft die Frage, soll ich denn meinen Interviewgästen Fragen im Vorfeld schicken? Soll ich ein Erstgespräch machen? Da gibt es verschiedene Perspektiven und Meinungen. Ich im Grunde, also hau hauptsächlich schicke keine Fragen im Vorfeld. Ich meine, ich mache mir Fragen für mich, die sind für mich, aber der Interviewgast braucht jetzt nicht unbedingt deine Fragen im Vorfeld. Natürlich, wenn der Gast oder die Gästin sich damit wohler fühlt und besser fühlt, kannst du einen, sag ich mal, eine grobe Outline, nicht das immer, mitgeben. Aber ich würde mich nie strikt an diese Fragen halten, weil dann das Gespräch sehr steif ist und wirklich nur eine Frage nach der anderen abgearbeitet wird, was wirklich für den Zuhörer oder die Zuhörerin sehr, sehr langweilig werden kann. Wenn du jetzt keine Fragen im Vorfeld schickst und nur eine Outline, ist auch der Vorteil, dass die Antworten relativ spontan gegeben werden. Und das hört sich dann auch nicht so auswendig an. Du kannst natürlich auch Stichpunkte zuschicken oder was ich mache, wenn ich einen Interviewgast anschreibe. Ich habe natürlich schon eine Idee im Kopf, warum ich mit diesem Interviewgast reden möchte. Und dann gebe ich da schon so ein bisschen einen kleinen Abriss vom Thema. Natürlich hat mein Gast dann auch die Möglichkeit, einen Pitch zu machen. Und ich informiere mich halt auch schon vorher, das ist noch ein Tipp später, genau über den Gast, wie das dann reinpasst in das Thema und die Struktur der Folge. Dann, wenn es um das Onboarding geht, das ist Tipp Nummer drei, dann ja, kannst du Templates benutzen. Das heißt, du kannst schon mal E-Mails vorbereiten, aber ich empfehle, kein Copy-Paste zu machen. Das fällt jedem auf, wenn das Copy-Paste ist. Und ich finde, E-Mails sollten immer was Persönliches haben, vor allem, wenn du jemanden für eine Kooperation suchst. ja, Niemand möchte solche Copy-Paste-Sachen sein in seinem pa Postfach haben. Deswegen kannst du Templates immer oder solltest du die immer auf deinen Interviewgast anpassen. Aber du kennst mich vielleicht schon, ich mag halt Struktur und Vorlagen, Textblöcke. blöcke ja, ich habe ja schon ein paar Folgen darüber gemacht. Deswegen arbeite ich auch mit Templates, die aber absolut angepasst werden. Ich habe gerade schon vorweggenommen. Tipp Nummer vier ist, beschäftige dich mit deinem Interviewgast im Vorfeld. Schon bevor du, den Gast anschreibst. Ja, es ist wirklich wichtig, eine Recherche zu machen. Recherchiere alle wichtigen Infos zur Person, höre dir eventuelle Podcast Folgen oder Interviews an, lese Blogartikel, schaue YouTube Videos, alles, was du quasi so ein bisschen zu deinem Gast finden kannst und was dir hilft, um dich auf den Gast einzustellen. Und es ist natürlich richtig cool, wenn du beim Interview dann eine Anekdote vom Gast mit einbringen kannst oder ein Zitat, was auch wunderbar sich macht, um halt Brücken zwischen Fragen zu finden, ja, damit es halt nicht so abgehakt ist, wie ich vorhin gesagt habe. Dann, das ist immer eine große Frage und große Diskussion, soll ich Zoom verwenden oder wie nehme ich denn das Interview auf? Ich weiß, dass viele Zoom nehmen und ich sage mal so, wenn wenn du jetzt sagst, wenn ich kein Zoom nehmen benutzen darf, dann mache ich gar kein Interview. Ja, dann nimm Zoom. Es ist ein tolles Tool, aber es sollte halt nicht unbedingt für Podcast-Interviews benutzt werden, Zoom nimmt cloudbasiert auf, also das heißt, dass die Tonqualität, also die Aufnahmequalität gedrosselt wird, weil halt parallel in die Cloud geladen wird. Ich bin da jetzt kein Techniker, aber ich habe auch Kunden, die mit Zoom aufnehmen und Kunden, die zum Beispiel mit Riverside aufnehmen. Und da ist schon auf jeden Fall ein Unterschied, vor allem, wenn man dann auch, kein Mikrofon hat, dann wird es noch schlechter. ja. <lacht> Obwohl ich dann auch sagen muss, dass ein hochwertiges Mikrofon dann auch nicht so viel bringt, wenn man mit Zoom aufnimmt. Aber ich sag mal, wenn es für dich deine Lösung ist, mach es, aber das ist keine Empfehlung von mir. Was du machen kannst, falls du jetzt nicht, also Riverside oder Zencaster zum Beispiel nutzen möchtest, die Geld kosten, dann kannst du zum Beispiel auch lokal mit GarageBand, das ist ein Tool für Mac-only, ja, oder Audacity aufnehmen. Also, dass du bei dir aufnimmst und der Gast bei sich. Das ist möglich, dann aber als Hinweis äh, nutze Kopfhörer, damit halt das Echo von deinem Gast, wenn er spricht, nicht auf, mit auf deiner Spur ist. Meine Empfehlung momentan wäre Riverside. Ähm, ich habe Sendcaster benutzt, die haben, also wenn man dort nur Audio aufgenommen hat, war es kostenfrei. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Und daher würde ich jetzt auch Riverside nutzen, wenn ich ähm, wieder mit Interviews starte, weil Riverside sich so extrem weiterentwickelt hat. Man hat kann kleine Clips generieren lassen, Transkripte. Es kommt natürlich mal drauf an, was für ein Paket man hat. Man hat schon eine Basic-Verbesserung. Also es gibt wirklich, wirklich viel, ähm, was man da machen kann. Und natürlich kann man Videos aufnehmen. Und Podcasts kann man ja jetzt auch auf YouTube anschauen. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann, was auch hilft, aber das kommt natürlich, das ist jetzt nur so ein optionaler Tipp. Ja, das kommt auf dich an und deine Routinen und deinen Tagesablauf und deinen Lebensstil sind dir feste Tage für Podcast-Interviews einzuplanen. Gesagt, es kommt ein bisschen auf dich an, wie es denn, wie dein Fokus ist. Also es gibt viele, die einen Tag fürs Marketing haben, also für Social-Media-Kanäle oder für die Buchhaltung oder auch halt Interviewaufnahmen. Ne? Und die Tage, die hinterlegst du dir einfach ganz fest in deinem Kalender. Und nur diese Tage und Zeiten, die du, an denen du Interviewaufnahmen machen möchtest, sind buchbar. Zum Beispiel bei mir, meine Hochzeit <lacht> ist ungefähr 10, 10 bis 2 Uhr. Natürlich in Neuseeland oder jetzt auch hier in Australien ist es mit der Zeitverschiebung natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber das wären zum Beispiel meine idealen Zeiten meiner Zeitzone. <lacht> ja. Dann mein letzter Tipp ist wirklich, und der ist so wichtig, ich liebe Strukturen, erstelle ein Onboarding für deine Gäste. Das heißt, du erstellst wirklich einmal so ein, sag ich mal, ein Ablauf für deine Gäste. Es ist wirklich, gibt nichts Schlimmeres, weil niemand weiß, was als nächstes kommt und auch deine Interviewgäste sollten wissen, welche die nächsten Schritte sind. Also natürlich sind das mehr Schritte, aber nachdem dein Gast einen Termin gebucht hat, sollte er halt auch eine E-Mail mit den wichtigsten Infos bekommen. Also zum Beispiel, mit welchem Tool du aufnimmst. Vielleicht ein kleines Tutorial, wie das Tool funktioniert. Dann, worauf sie achten sollten. Also zum Beispiel eine gute Internetverbindung oder dass manche Tools nicht in Google Chrome funktionieren. Dann, wie du deine Interviews gestaltest. Ne, das meinte ich mit der Outline zum Beispiel. Zum Beispiel auch, wann dein Gast einen Pitch machen kann. Du kannst auch deinem Gast einen technischen Fragebogen schicken, äh, technischen Fragebogen, ein kleines technisches Briefing. Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir in den Shownotes verlinke. Da ging es darum, wie wir ganz einfach bessere, Interview oder Tonaufnahmen machen können. Damals habe ich mich auf ein Solo-Interview bezogen, aber natürlich kann man diese Tipps auch den Gast geben und damit das Beste aus der Qualität, also aus der Tonqualität holen. Denn was ich merke bei Interviews, die ich schneide als Podcast-Produzentin, oft ist die Tonspur vom Gast nicht wirklich qualitativ hochwertig und ich würde behaupten, dass aus diesem Grund auch viele Interviews nicht genommen werden. Ja, und du möchtest ja, dass sich die Zeit, die du investierst, lohnt. Wenn du sagst, hey, ich brauche mal jemanden, der drüber schaut über meinen Workflow oder ich möchte einen eigenen Workflow ausarbeiten, also sprich mit Kalendertool, Templates erstellen, damit du halt wirklich eine Checkliste hast, wenn du deine Interviewgäste anschreibst, onboardest und halt in Interviews durchführst, dann hast du die Chance, bei mir dir Hilfe zu holen. Schreib mir einfach an kontakt.nadiemeles.de ich habe nämlich in den letzten Monaten oder eigentlich im letzten Jahr ein Angebot kreiert, das heißt Podcast Boost. Ich habe es noch nicht groß <lacht> sichtbar gemacht und öffentlich gemacht, deswegen kannst du nur über E-Mail über e anfragen. Aber dort können wir in einer Intensiv-Session von 60 Minuten deinen eigenen Interview-Workflow erarbeiten. Also wenn das was für dich ist, schreib mir einfach an kontakt.nadimeles.de und sonst wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und bis zur nächsten Folge. Deine Podcast-Sister. Nadine